0: Ostseewelle Podcast Der größte Fußballverein in Mecklenburg-Vorpommern Fast 24.000 Mitglieder Heimathafen, Ostsee-Stadion. Die dritte Saison in Folge in der zweiten Fußball-Bundesliga Das ist unser FC Hansa Rostock und ihr seid mittendrin denn jetzt ist es Zeit für Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold. Pünktlich zum Saisonstart. Nicht auf dem Transfermarkt, sondern neu im Podcastgeschäft. Danke, dass ihr mit dabei seid bei der allerersten Folge von Hörbar Hansa. Hier dreht sich ab sofort alles nur um unsere Kogge. Gemeinsam schauen wir hinter die Kulissen und teilen die Leidenschaft Hansa Rostock. Und dann? Geht's ja auch schon los. Aber mit wem startet man denn so einen Podcast? Wen lädt man zur allerersten Folge ein? Ich habe mir da viele Gedanken drum gemacht. Und ich denke, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen. Er ist seit 2018 an Bord der Kogge. In 158 Pflichtspielen hat er für Hansa 65 Tore gemacht. Und sobald er den Rasen betritt, tobt das ganze Ostseestadion. Unsere Nummer 39. Pascal Breyer, moin! Moin! Ja, erstmal vielen Dank, dass du so kurz vor Saisonstart Zeit genommen hast und bei der ersten Folge von Hörbar Hansa dabei bist.
1: Ja, dankeschön, freue ich mich.
0: Ja, wir haben uns jetzt hier gerade zwischen zwei Trainingseinheiten getroffen, sitzen im Ostseestadion, die Saison geht los und nach der ganzen Vorbereitung wird es jetzt auch endlich Zeit, oder? Bist du ready?
1: Ja, ich glaube, ich bin ready, die ganze Mannschaft ist ready und ähm, ja, nach einer langen Vorbereitung freut man sich natürlich immer aufs erste Spiel
0: war ja auch viel los in der Vorbereitung, Trainingslager Neuropin. stellenweise hattet ihr da Temperaturen über 30 Grad, dann insgesamt sieben Testspiele. Wie hart war die Vorbereitung?
1: Ja, ich glaube, äh, die Vorbereitung war schon sehr intensiv und hart. Ähm, natürlich die Temperaturen dann noch dazu, das macht es noch ein bisschen anstrengender, aber insgesamt äh, denke ich, sind wir gut vorbereitet auf das erste Spiel und äh, ja, wir fiebern alle dem ersten äh, Spiel gegen Nürnberg hin.
0: Ja, endlich geht es wieder los. Und ich denke, alle Fans haben auch so langsam die letzte sehr verrückte Saison verarbeitet. Es war ein Nervenkitzel bis zum Schluss. Aber so krass die Achterbahn der Gefühle war, umso emotionaler war der Abschluss. Über 20.000 Fans, die hatten Gänsehaut, Tränen in den Augen. Alle haben sich in den Armen gelegen, wegen dir. Wir hören noch mal kurz rein. Du hast jetzt gerade auch schon wieder so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht. Ja, das war das letzte Spiel der Saison zu Hause im Ostseestadion. Du wurdest in der 83. Minute eingewechselt gegen Braunschweig, schon da ja mit Tränen in den Augen. Was ist in dem Moment in dir vorgegangen?
1: Ja, ich glaube, das war bisher ähm, mein emotionalster Moment ähm, im Fußball. Ja, ich war ja lange verletzt, meine Frau war krank und ähm, dann das erste Mal wieder auf dem Platz gewesen. und ähm, so empfangen zu werden von den Fans. Ich glaube, die hatten da auch einfach äh, mit der ganzen Geschichte darum einfach ähm, ja, mit mir mitgefiebert oder mit mir mitgefühlt. Und ähm, das ganze Stadion war, glaube ich, sehr emotional berührt. Genauso wie ich. Und ähm, ja, ein ganz besonderer Moment.
0: Ja, Hansa-Fans stehen wirklich immer hinter einem, egal wie schwer es manchmal ist.
1: Ja, das tut natürlich gut. Ähm, ich weiß, dass die Fans sowieso immer hinter mir stehen hier. und ähm, ja, nach so einer langen Leidenszeit ähm, war das natürlich dann trotzdem sehr speziell und emotional.
0: Du selbst hattest ja erst äh, lange Rückenbeschwerden. Dann, als du wieder im Lauftraining warst, kamen Knieschmerzen dazu. Du hattest dann eine Schleimbeutelentzündung und du hast es eben auch schon angedeutet, auch zu Hause war es ja nicht einfach.
1: Ja, das stimmt. Äh, ihr, ihr wisst ja alle, meine Frau war <lacht> schwer krank oder ja, hat immer noch ähm, ist immer noch am ähm, Heilungsprozess so ähm, daran. Und es äh, ist ja zum Glück auf einem guten Weg, ähm, aber man weiß ja nie, ähm, kann immer wieder Rückschläge geben so, und von daher ähm, sind wir da immer ein bisschen vorsichtig. Aber momentan läuft alles äh, sehr gut und äh, sind wir sehr zufrieden, wie es momentan ist und hoffen, dass es so bleibt.
0: Deiner Frau und natürlich auch äh, eurer Familie ganz viel Kraft. Da merkt man immer wieder, Gesundheit ist das A und O. In dieser schwierigen Zeit, woher hast du da die Kraft genommen?
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, man funktioniert dann auch teilweise einfach. Ähm, man hat ja trotzdem seinen Alltag. Ich musste dann äh, natürlich nach den äh, Kindern schauen, hatte da zum Glück auch viel Unterstützung von allen Seiten. Ähm, war dann auch nebenher im Reha-Training mit meinem Rücken und meinem Knie und ähm, ja dann im Krankenhaus zwischendurch. Man hat eigentlich keine große Zeit, außer vielleicht abends, wenn man dann im Bett liegt, so wenn man mal Ruhe hat. Ähm, dann über das Ganze so richtig nachzudenken. Das ist vielleicht auch das Gute, weil wenn man dann nur sich da im Kopf zerbricht, dann zieht man sich wahrscheinlich auch mehr runter. Zum Glück hat man dann auch relativ schnell positive Sachen oder Nachrichten gehört dann von meiner Frau. Und dann wurde es auch schnell besser, aber die Anfangszeit war schon sehr hart und emotional. Und... Ja, das hat einen schon sehr, sehr, sehr runtergezogen.
0: Dann nimmt man das Leben doch auch auf einmal ganz anders wahr und weiß gewisse Sachen ganz anders zu schätzen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, ja, man sagt zwar immer, ja, alles Gute, viel Gesundheit. Ähm, das ist aber ja irgendwie so ein, ein Spruch, den man immer halt sagt, so wenn man irgendwie gratuliert oder sonst irgendwas. Ja. Aber man, man fühlt das dann deutlich mehr und äh, betont das dann vielleicht ein Stück weit mehr, weil man dann wirklich weiß, wenn... Es sind ja nicht nur unsere Familie, die das sowas betrifft, es gibt viele Familien äh, oder Leute, die irgendwelche schwere Schicksalsschläge oder Krankheiten überstanden haben oder Krankheiten haben in der Familie. Ähm, die wissen, glaube ich, von was ich rede, dass das dann einfach ähm, höchste Priorität hat, Gesundheit und ähm, ja, das nimmt man einfach intensiver wahr, sowas.
0: Man wächst ja dann auch noch immer mehr zusammen. Ihr als Familie, ihr habt es auf jeden Fall gemeinsam geschafft und auch du hast dich ja dann auch wieder zurückgekämpft. Du hast immer weitergemacht. Am letzten Spieltag war es dann soweit. Du hast deine Chance bekommen. Und das Ostseestadion, das hat sowas von nach dir verlangt. Von den Rängen hat man ja wirklich nur dauerhaft deinen Namen gehört. Pascal Breyer, Ole! Pascal Breyer, Ole! <lacht> Und ja, in der Nachspielzeit dann wirklich dieser unglaubliche Moment. Und hören wir nochmal rein, wie es beim Hansa-Fanradio war.
1: Simon Rein, Simon Rein, wer ist da in der Mitte? Oh, Natürlich Rhein. quasi schön gesehen. Super. Meise, zentrale Position, spielt ihn in die Mitte. Auf Schumacher, der legt ihn rüber. Pai, da, 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 das gibt es nicht, passt! Karl Freier! und jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt sage ich nichts mehr. Pass, Ich
0: das gibt's doch gar nicht. Ja, du machst das Tor. Solche Geschichten schreibt auch nur der Fußball.
1: Ja, das gibt's wirklich nur im Fußball. Ja, auch Tage und Wochen danach, wenn mich Leute irgendwie auf der Straße angesprochen haben, die haben auch alle immer gemeint. Es war so emotional und hatten Tränen in den Augen und äh, haben geweint. Und ja, ich glaube, so wie es mir ging, ging es dann fast im ganzen Stadion. Und ähm, ja, vielen Dank, äh, dass alle so mit mir mitfiebern und mit meiner Familie und äh, dass sie mich da so unterstützen. Und ähm, ja, ich glaube, so emotional, wie der Moment für mich war, so war auch für die Fans. Und äh, ja, das wird für alle, die dabei waren, glaube ich, unvergesslich sein.
0: Konntest du die Nacht danach überhaupt schlafen?
1: Äh, ich, ja, ich konnte irgendwann mal schlafen, aber sehr, sehr spät. Ähm, auch meine Frau und ich hatten dann Tage danach immer mal wieder, wenn wir irgendwie mal ein Video oder ein, ein, äh, ja, irgendwelche Nachrichten bekommen haben, auch immer noch Tränen in die Augen, wenn wir ähm, dran gedacht hatten, weil das wirklich sehr berührend für uns war. Und ähm, ja, nochmal Danke an alle, dass die uns äh, in der schweren Zeit so gut unterstützt haben.
0: Ja, das ist Hansa Rostock. Und die Fans, die konnten es ja dann auch kaum erwarten, bis die Meldung kam, dass du um ein weiteres Jahr bei Hansa verlängert hast. Und es gibt ja das Sprichwort, das verflixte siebte Jahr. Jetzt ist es bei dir nicht das siebte Jahr, aber die siebte Saison bei Hansa. Bist du abergläubisch?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Und äh, ich glaube, nach der Saison davor kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden.
0: Ja, dadurch, dass du verletzungsbedingt ja oft raus warst, konntest du ja nicht auf den Platz eingreifen. Konntest du der Mannschaft trotzdem anders irgendwie helfen in dieser schwierigen Zeit?
1: Ja, schwierig war ja dann meistens auch ähm, im Reha-Training. Ähm, bei Glöckner durfte man dann auch nicht äh, neben Nebenplatz trainieren. Ähm, da musste ich dann extra zu anderen Zeiten kommen, weil er halt den kompletten Platz für sich irgendwie gebraucht hat und äh, auch den Athletiktrainer. Ähm, dann hatte ich relativ wenig Kontakt auch zur Mannschaft. Ich war dann hauptsächlich mit einem Physiotherapeuten oder mit einem Athletiktrainer dann später oder vor dem Training ähm, auf dem Platz. Ähm, ja, ich habe das dann auch, sagen wir mal, ein bisschen mit Abstand ähm, beobachtet. Ich war dann aber froh, dass ich dann wenigstens wieder im Kader war und ähm, von der Bank aus mitfiebern konnte. Das ist dann schon äh, was anderes, wenn man näher an der Mannschaft dran ist und dann wieder im Training äh, dabei war. Ähm, ja, davor konnte man sich dann auch irgendwie na, nicht richtig erklären, was los ist, woran es liegt. Ähm, das ist eben der Fußball. So Manchmal läuft es und manchmal nicht. Das kann man sich dann äh, ja, oft schwer erklären.
0: Dazu hattet ihr dann auch noch drei Trainer in einer Saison und das sind ja auch drei unterschiedliche Typen am Ende gewesen.
1: Ja, unterschiedlich äh, sind, glaube ich, äh, alle Trainer. Ähm, ich glaube, äh, äh, Jens Hertel und äh, ähm, Alu Schwarz sind sich schon relativ ähnlich, zumindest von der Art und Weise, Fußball zu spielen. Patrick Glöckner war da schon mehr, ähm, ja, wollte mehr Fußball spielen. Ähm, das hat dann aber irgendwie auch nicht so geklappt äh, oder nicht zu uns gepasst. Auf irgendeine Art und Weise in Vorbereitung hat es ja geklappt dann mit guten Ergebnissen, aber wir konnten es dann halt nicht in die Saison mit äh, rübernehmen, in die Pflichtspiele. Ähm, ja, es ist immer ganz schwierig. So Manchmal passt es einfach mit der Mannschaft und dem Trainer und manchmal nicht. Und äh, ja, jetzt passt glaube ich, ganz gut und äh, jetzt müssen wir halt Ergebnisse liefern und Erfolge zeigen und dann äh, sind, glaube ich, alle hier relativ zufrieden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Hoffen wir auf einen guten Start in die neue Saison. Du bist ja gebürtiger Schwabe. War das dir von Anfang an klar, hey, ich will Fußballer werden?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, wie, wie man sich das als kleiner Junge so vorstellt, um, wollte ich eigentlich schon immer Fußballprofi werden und uh, habe dann relativ früh auch angefangen mit Fußball mit vier. Und um, ja, bin dann, ich glaube, mit zwölf nach Häutling gewechselt und mit 15 nach Stuttgart. Und uh, ja, ich glaube, ab da ist es, glaube ich, schon relativ professionell ab abgelaufen. Um, hatte, glaube ich, auch schon siebenmal Training die Woche mit Schule und allem drum und dran. Und... Uh, ja, da war der Weg schon eigentlich äh, halbwegs geebnet, glaube ich.
0: Wie steinig war denn der Weg am Ende bis zum Profi? Es ist ja nicht immer nur Sonnenschein. Auf wie viel musstest du vielleicht auch verzichten?
1: Ja, Verzicht ist natürlich dann, dass man am Wochenende vielleicht nicht feiern geht oder weggeht oder Party macht. Aber das war für mich, glaube ich, eher weniger das Problem, weil ich eh <lacht> nicht so der Party-Typ bin und äh, gerne mal einen drauf mache oder Alkohol ist auch nicht so mein Ding. Ähm, ja, für mich musste ich, glaube ich, relativ auf wenig verzichten, weil ich einfach das Ziel einfach Fußballprofi so vor Augen hatte und das äh, erreichen wollte und habe da eigentlich schon relativ früh versucht, dann äh, vieles richtig zu machen. So gut ich es wusste zumindest.
0: Hat auf jeden Fall geklappt, aber was würdest du den kleinen Fußballfans mit auf den Weg geben, die zu dir aufsehen?
1: Ja, also die ganz kleinen, also ich finde immer, man sollte da nie zu viel Druck machen. Ich glaube, der Spaß am Fußball sollte immer im Vordergrund stehen und ähm, Klar braucht man einen gewissen Ehrgeiz und ein Ziel und natürlich auch Talent, aber mit zu viel Druck und Stress, so vielleicht auch von außen, von den Eltern, ähm, das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ähm, die Kinder müssen das auch wirklich wollen und wenn das Talent da ist und ähm, die Leistung stimmt, dann wird man so oder so, glaube ich, dann irgendwann äh, höherklassig spielen.
0: Ja, also klein Anfang und äh, wer weiß, wer am Ende auch bei Hansa Rostock irgendwann äh, Profifußballer ist. Rostock ist für dich auf jeden Fall zu deiner Heimat geworden. Deine Familie ist hier, deine Kinder, ihr habt hier ein Haus gekauft. Deine Frau, die hast du auch hier oben kennengelernt, ne?
1: Ja, eigentlich relativ schnell, als ich hierher kam. Ich glaube, nach ein, zwei Monaten haben wir uns kennengelernt und dann äh, sind wir auch, glaube ich, schon nach einem halben Jahr dann zusammengezogen. Das ging dann relativ fix alles und... Äh, ja, jetzt sind wir glaube ich fünfeinhalb Jahre zusammen und über drei Jahre verheiratet. Also geht alles zack-zack bei uns, aber das passt bei uns und äh, warum warten, wenn es äh, alles stimmt.
0: Und ihr habt ja auch zwei Mädels bekommen und was auffällt, die Vornamen beginnen alle mit P.
1: Ja, mein Stiefsohn heißt Paul, ähm, ja ich Pascal und dann wollten wir wieder was mit P ähm, und dann haben wir zum Glück äh, Piano und Felina für uns als schöne Namen ausgef äh, ausgefunden und äh, ja, wir wollten jetzt auch Namen, die vielleicht dann nicht so alltäglich sind, äh, wo sie dann im Kindergarten sind und äh, fünf äh, andere Kinder auch den gleichen Namen haben, haben wir ein bisschen suchen müssen. Aber ich glaube, wir sind fündig geworden und sind sehr zufrieden mit den Namen von den Kindern.
0: Und zu Hause ist immer viel los.
1: Ja, zu Hause ist immer viel los. Äh, mit den Kleinen, äh, das ist ja normal, die sind sehr aktiv und äh, wollen immer beschäftigt werden. und äh, aber das ist, glaube ich, fast bei jedem äh, Haushalt mit Kleinkindern so, dass man da immer irgendwie auf Zack sein muss und auf Trab gehalten wird von den Kindern.
0: Wie habt ihr jetzt die Sommerpause genutzt? Seid ihr weggefahren oder seid ihr hier geblieben?
1: Ähm, ja, wir hatten es überlegt, aber nach der ganzen Zeit jetzt äh, letztes Jahr hatten wir uns dann äh, doch dafür entschieden, dass wir hier bleiben und hier äh, ein paar Ausflüge und so gemacht, weil wir einfach den ganzen Stress mit... Äh, Sachen packen und äh, hin und her fahren oder fliegen. Und ja, das wollten wir uns nicht geben. Wir wollten einfach äh, wirklich mal unsere Ruhe haben und äh, haben dann die Zeit hier genossen.
0: Äh, Vogelpark Marlow, Rostocker Zoo standen dann also so auf dem Programm?
1: ja Genau, ähm, Vogelpark Marlow, Rostocker Zoo am Strand, ähm, ja, Spieleparadies und so Sachen. Also wir haben ja viele Möglichkeiten, was man machen kann und ähm, das haben wir alles genutzt und ja, Im Zoo waren glaube ich sogar öfter, da haben wir eine äh, Jahreskarte, von daher sind wir da ab und zu mal und ähm, nee, ich glaube, wir können hier sehr viele schöne Sachen machen und da müssen wir nicht extra irgendwie ein paar Stunden wegfahren.
0: Aber in der Sommerpause ist ja auch hier viel bei Hansa passiert. Neue Teamkollegen sind dazugekommen, einige sind gegangen. Wie schätzt du euch als Team aktuell ein?
1: Ja, ich glaube, so individuell haben wir auf jeden Fall ähm, an Klasse gewonnen und ähm, Jetzt kommt es halt darauf an, wie wir als Team funktionieren. Jetzt im letzten Testspiel hat es dann gut geklappt oder gerade gegen die besseren Teams, ähm, wenn wir kompakt stehen und gut umschalten können. Ähm, ich glaube, das war die letzten Jahre unsere Stärke und äh, das ist auch dieses Jahr, glaube ich, wieder unsere Stärke. Und ähm, da sind wir, glaube ich, aber dann individuell und Ticken vielleicht besser geworden. Und äh, jetzt müssen wir halt auch versuchen, das Ganze dann auch äh, in die Pflichtspiele mitzunehmen.
0: Aber immerhin seid ihr schon mal Europapokalsieger B-Sieger.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ist zwar nur ein Testspiel, aber ne, das nehmen wir gerne mit.
0: Aber ich denke, die meisten Fans haben nach dem Sevilla-Test, nach der Generalprobe gedacht, okay, wenn das jetzt so weitergeht, dann können wir uns wirklich auf eine richtig gute Saison freuen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube immer gut, wenn die Generalprobe gelingt, ähm, dass man mit einem guten Gefühl ins erste Saisonspiel geht.
0: Jetzt ist mit John Verhoek jemand gegangen, mit dem du zusammen auch viel erlebt hast. Ihr habt viele Jahre zusammengespielt. Am Ende war es ja auch immer so ein bisschen Konkurrenz um den Platz im Sturm. Wie siehst denn du seinen Abgang? Er ist ja jetzt zu Osnabrück gegangen.
1: Ja, es ähm, ja, ist immer schade, wenn das dann, ähm, ich sag ich mal, so endet. Ähm, hat viel für den Verein geleistet, ähm, hat viele wichtige Tore geschossen, war sicher auch einer der Aufstiegshelden und, ähm, ja, so ein Abschied oder so ein Abgang ähm, stellt man sich, glaube ich, immer anders vor oder wünscht man sich anders. Jetzt ist es leider so gekommen. Ähm, er und der Verein haben sich jetzt geeinigt und haben sich, glaube ich, da auch ähm, sind im, hoffentlich im Guten auseinandergegangen und äh, ich wünsche ihm viel Glück jetzt an in Osnabrück und äh, viel Spielzeit vor allem und Gesundheit. Und ähm, ja, John war ein wichtiger Teil von uns und äh, ein klasse Typ. Ja, einfach nur alles Gute.
0: Aber in dieser Saison kommt er ja nun auch relativ schnell wieder zurück mit Osnabrück ins Ostseestadion.
1: Das stimmt. Ich glaube, dritter Spieltag.
0: Ja, auf jeden Fall relativ zum Anfang. Ich glaube sogar vierter Spieltag. Ähm, du hast in der Mannschaft ja einen hohen Stellenwert. Mit wem hast du da so einen ganz besonderen Draht? Mit wem triffst du dich vielleicht auch ähm, privat? Oder trennst du das strikt?
1: Ja, ich glaube, ich habe familiär einfach auch mit den zwei Kindern eigentlich relativ viel zu tun, äh, so privat. Ähm, Mache ich dann mit äh, eigentlich kaum jemand mit irgendwie was mit jemandem. Deswegen ähm, in der Kabine komme ich mit allen gut klar. Ähm, aber ich kann da jetzt keinen großartig so hervorheben, glaube ich.
0: Du bist ja mit am längsten bei Hansa dabei. Man muss sagen, absoluter Fanliebling. Sowohl beim Fan- und Familientag als auch bei den Testspielen wurdest du wieder sowas von gefeiert. Sag mal, wie gelingt dir das, so bodenständig zu bleiben?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach meine Art. Ähm äh, wer mich kennt, das ist mir manchmal, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu viel dann auch. Äh, so, das ist mir dann eher fast so, dass ich peinlich berührt bin. Ähm, so Gerade meine Frau oder so weiß das. Ähm, ja, es, es, ich bin einfach so, wie ich bin und äh, anders kann ich mich halt auch nicht geben.
0: Gibt es dann aber auch irgendwie einen Tag, wo du das Haus mal verlassen kannst, ohne dass du irgendwie erkannt wirst?
1: Ja, gut. Also vor meiner Haustür warten jetzt keine Menschenschlangen oder so. Ähm, beim Einkaufen oder so werde ich dann schon öfter erkannt oder angesprochen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz normal mittlerweile. Das gehört dazu. Ähm, das wird anderen Spielern auch so gehen. Aber ähm, ja, das ist Alltag einfach mittlerweile.
0: Gehört dazu, ist auch schön. Aber ab und zu in Ruhe einkaufen ist auch mal schön, oder?
1: Ja. Einkaufen meine ich jetzt halt mal, Lebensmittel einkaufen, da ist es jetzt nicht schlimm, wenn du mich da einmal ansprichst oder viel Glück für die neue Saison wünschst, das, das ist schon alles in Ordnung. Wenn es dann irgendwelche Gespräche werden, die dann länger gehen, dann denkt man sich schon irgendwann mal vielleicht, ja, danke, reicht jetzt langsam, aber ja so einen kurzen Smalltalk oder so, das ist kein Problem, das gehört mittlerweile dazu, das weiß ich und das weiß auch meine Familie und äh, mal ein schnelles Bild oder so, da bin ich immer für zu haben.
0: Mit wem würdest du denn gern mal ein Selfie machen? Von wem bist du irgendwie Fan, den du vielleicht mal spontan treffen würdest?
1: Hm, eigentlich keinen. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich würde mir da wahrscheinlich auch kein Bild irgendwie von irgendjemandem hinhängen. Ähm, ne, da fällt mir jetzt so spontan eigentlich niemand ein.
0: Guckst du denn auch sonst so Fußball? Wie sieht es jetzt auch zum Beispiel bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft aus?
1: Ja, wenn dann auf meinem Handy meistens... Ähm Schwierig mit den Kindern eben. Also ich bin froh, wenn ich mal irgendwie mal Sportschau oder so anschalten kann, aber da sind die Kinder meistens äh, wach. Ähm, dann läuft das so nebenher ein bisschen. Ansonsten muss ich das dann alles so, die Highlights irgendwie auf dem Handy oder auf dem iPad dann äh, nachschauen abends, wenn die Kinder dann mal schlafen. Ähm, Fußball interessiert bin ich sehr. Also ich gucke auch immer Ergebnisse und alles und Aufstellungen und so. Da bin ich schon eigentlich sehr auf Zack. Am ähm, Frauenfußball bin ich jetzt nicht so drin, da habe ich jetzt äh, klar das Ergebnis mal gehört oder gesehen, aber das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Jetzt geht die Saison los, Hansa zum dritten Mal in Folge in der zweiten Fußball-Bundesliga dabei und irgendwie seitdem heißt es auch immer, es ist die geilste und beste zweite Fußball-Bundesliga aller Zeiten. Jetzt wieder. Ist es für dich auch so?
1: Ich glaube, da gibt es kaum Unterschiede, also es kommen immer wieder Top-Mannschaften runter. Und es gehen natürlich auch immer wieder zwei, drei Top-Mannschaften nach oben. Also die Liga ist so oder so einfach, glaube ich, eine richtig starke zweite Liga. Ähm, ja, europaweit wird das wahrscheinlich mit die Beste sein. Ich weiß nicht, vielleicht mit England zusammen die zweite Liga, ähm, von der Qualität her. Also das wird sich vielleicht auf Dauer dann irgendwie noch ein bisschen von der Qualität steigern, aber von den Namen her, glaube ich, ist das die letzten drei Jahre auch ähnlich eh stark gewesen.
0: Auf wen freust du dich am meisten?
1: Ja, auf die großen Mannschaften natürlich Hertha, HSV, St. Pauli. Ähm, da gibt es schon wieder ähm, richtige Top-Mannschaften, auch in riesen Stadien. Und Stadien, wo man auch noch nicht gespielt hat, äh, gerade in Berlin. Ähm, das wäre schon schön, wenn man da mal dabei ist und äh, das miterleben kann. Ähm, ja... Die Derbys so oder so, Magdeburg natürlich auch wieder. Ja, freut man sich einfach drauf auf diese ähm, Derbys, die man auch vielleicht die Jahre davor schon hatte, aber die sind immer brisant und äh, da geht es zur Sache und äh, da freut man sich drauf.
0: Ziel ist am Ende natürlich wieder der Klassenerhalt. Was denkst du, auf welchem Platz steht ihr am Ende? Welcher Tabellenplatz ist drin?
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn wir dieses Jahr eine ruhigere Saison spielen ähm, mit dem Klassenerhalt, ähm, dann sind hier alle zufrieden, dass wir nicht so noch mal unten reinrutschen wie die letzten zwei Jahre, dass es nicht so lange dauert bis zum letzten Spieltag, dass wir dann auch den Klassenerhalt fix machen, dass dann auch die Nerven von den Spielern und den Fans einfach ein bisschen geschont werden. Und wenn wir dann über dem Strich stehen und eine etwas ruhigere Saison gespielt haben, sind, glaube ich, alle glücklich.
0: Ja, also wirklich, die meisten waren wirklich am Ende der Saison fix und fertig. Ich habe ja zum Ende hin so ein kleines Ritual hier bei Ostzivelle eingeführt. Und zwar habe ich immer einen Kuchen gebacken. Und immer, wenn ich vorm Spiel wirklich einen Kuchen mit im Sender gebracht habe, das war auch wirklich so ein richtiger Hansa-Kuchen, hat es dann auch mit den Siegen geklappt.
1: Ja, dann bitte immer weiterbacken.
0: <lacht> ja, na, aber sowas von mache ich das. Auch jetzt direkt äh, fürs erste Spiel gegen Nürnberg gibt es natürlich wieder einen Kuchen. Ähm, ja, Heimspiel im Ostseestadion, Nürnberg im Traditionsclub kommt zu uns. Ähm, schwer, so kurz vor Beginn, äh, die Jungs da einzuschätzen?
1: Ja, ich glaube schon. Wir haben zwar jetzt am Ende gegen Nürnberg gespielt, ähm aber die hatten auch einen Umbruch. Es sind einige Spieler, glaube ich, gegangen und deswegen auch ja, schwer einzuschätzen, jetzt, wie eingespielt sie sind. Haben auch einen neuen Trainer. Ja, also wirklich schwer zu sagen, was da auf uns zukommt, glaube ich.
0: Fakt ist, das wird ein volles Ostseestadion, eine mega Stimmung. Ihr habt die Fans im Rücken und das, was zählt, ist halt auch die Willensstärke und der Kampfgeist. Das, was man ja beim sevilla Testspiel spiel auch schon gesehen hat.
1: Ja, genau das ist das, was uns, glaube ich, auszeichnet. Ähm, die Willenstärke und äh, Laufstärke und Siegeswille. Wenn wir das auf den Platz bringen, dann haben wir, glaube ich, gute Chancen zu gewinnen. Und ähm, ja, wir werden alles geben, wie jedes Spiel. Und wir wissen, dass es nur so geht. Das zeichnet Hansa Rostock auch aus als Verein. Und äh, deswegen alle ins Stadion kommen, das ausverkauft sein wird sowieso, glaube ich, alle Fiebern. Äh, auf das Spiel hin, die ganze die Mannschaft, die Fans, das Umfeld und ja, wir sind gespannt auf den ersten Spieltag und können es kaum erwarten, dass es losgeht.
0: Ja, endlich geht's los. Dir auf jeden Fall vielen Dank, Pascal, dass du dir so kurz vor Saisonstart die Zeit genommen hast. Hab nachher auf jeden Fall noch eine schöne Trainingseinheit und dann für die neue Saison natürlich viel Erfolg, viele Heimsiege und dir persönlich und deiner Familie natürlich weiterhin viel Kraft und viel Gesundheit.
1: Ja, danke. Vielen Dank.
0: Pünktlich zum Saisonstart. Nicht auf dem Transfermarkt, sondern neu. Im Podcastgeschäft. Das war die allererste Folge von unserem neuen Ostseewelle-Podcast. Hörbar Hansa. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn eure Familienmitglieder, eure Freunde oder eure Arbeitskollegen auch alle so Hansa-verrückt sind, na dann sagt ihnen unbedingt Bescheid. Sie sollen ja auch mal reinhören. Denn hier schlagen alle Herzen blau-weiß-rot. Und ihr... Seid immer mittendrin. Schickt mir gerne eine Mail an hansa.ostseewelle.de und schreibt rein, welchen Hansa-Spieler ihr hier unbedingt mal hören wollt, welche Fragen ihr auf dem Herzen habt, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Na, immer her damit. An hansa.ostseewelle.de. Vielleicht seid ihr ja selbst ein richtig, richtig, richtig verrückter Hansa-Fan und habt schon die wildesten Dinge erlebt und sagt: Meine Geschichte, die muss gehört werden. Na dann, her damit! Wir hören uns beim nächsten Mal, bei einer neuen Folge Hörbar Hansa. Bis dahin auf einen erfolgreichen Saisonstart für unseren FC Hansa Rostock. Wir sehen uns am Ostseestadion. Hier war Hansa, der ostseefälle Podcast rund um unsere Kol.